0: Radyo Ağustos.
1: Radyo Agos'tan günaydın parlıyız. Ben Yedvardan Zikian. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Ee, hepiniz biliyorsunuz evden yapıyoruz yayınımızı. O yüzden zaman zaman bazen teknik aksaklıklar olabiliyor. Bu nedenle çok sayıda özür diledik sizden. Gene de özür dilemeye devam edeceğiz. Evet, evden yapmak bizim için biraz yeni bir olay. Belki radyo açık radyoda profesyonel olarak insanlar her sabah bunu yapıyorlar. Bizim için biraz haftalar bir de olduğu için açıkçası. yeni bir olay. Alışmaya çalışıyoruz. İki ay geçireceksiniz artık alışsanız iyi olur ama. Eee işte radyo olsun teknik şey de bu. <gülüyor> o teknik olaylara yatkınlığı da biraz evet böyle oluyor yazık ki. Evet, ben e, şey yapmayayım şimdi, e, giriş kısmını fazla uzatmadan. E, bu hafta neler var, e, onu ben e, anons edeyim. E, bu hafta e, birazdan yine Pakrat abiyle, Pakrat Esukyan'la bizim programı e, hazırlayıp sunuyoruz. E, onunla bir, e, hem Ermeni toplumunun gündemine dair, hem de e, genel gündeme dair bir sohbetimiz olacak. Saat 9.30 sularında. HDP Milletvekili Garopaylan'la bir telefon bağlantımız olacak. Garopaylan'la özel olarak HDP'li ve bir CHP'li, iki HDP'li milletvekilinin vekilliklerin düşürülmesi, hapis cezaevine tutuklanmaları, cezaevine gönderilmeleri ve bununla bağlantılı gelişmeleri ağırlıklı olarak konuşacağız. Son bölümde de Alinozinyan, Ermenistan muhabirimiz, Agosun Ermenistan muhabiri. Ali Nozinyan'la da Ermenistan'da koronavirüsün gidişatını konuşacağız. Çünkü Ermenistan'da vaka sayıları artmaya başladı açıkçası. Biraz önlemleri gevşetince hemen vaka sayısında artış oldu. Durum nedir onu konuşacağız Ali Diyeyim Programın gündemi böyle. Gazetenin gündemine gelecek olursak gazetenin gündeminde doğal olarak geçen Cuma günü Ranting Vakfı'nın Kamuoyuna duyurdu. E, Randing vakfı avukatına ve arak e, geldiğinde gelen e, tehdit mektubu, e-mailde gelen tehdit mektubu ve sonrasında yaşanan gelişmeler var. E, bilinecektir. Biz zaten bunu geçen cumartesi de farklı e, yaptığımız yayında uzun uzun diye konuşmuştuk. E, ondan sonra da gelişmeler oldu ama e, cumartesi günü e, bizim programdan birkaç saat sonra. Ee, ilk e-mail'i yani ölüm tehdidi içeren e-mail'i gönderen e- zanlı Konya'da yakalandı. İstanbul'a getirildi. Ee, sorgusunda e- ben Azeri sevgilimden etkilendim e- dedi. Karabağ konusuyla ilgili konuşmalarımızdan etkilendim dedi. E- bir Ermeni Kilisesi'ni de aramışım ama bana cevap ver Telefonu açan kimse olmadı dedi. E- Fakat aynı gün bir e- tehdit e-mail'i daha geldi ortaya çıktı. Ranting Vakfı, yani Cumartesi günü. Bununla ilgili de hemen tabii emniyete temasa geçildi. Diğer kişi de ertesi gün yakalandı İstanbul'da. Bu ikinci e-maili gönderen kişinin bir sürü Amerika'da yaşadığı öğrenildi. Bu iki zanların da adli suçlarla bağlantılı suç dosyaları olduğu, tehdit, hırsızlık, yaralama gibi suç dosyaları olduğu ortaya çıktı ikisinin de. Şimdi ikisi de tutuklanmış vaziyette. İkinci zanlı ayrıca, ayrıca Cumhurbaşkanı'nın hakaretten de tutuklanmış vaziyette. E, ve bunun sonrasında da e, ki gelişmeler e, bu ve bunun sonrasındaki gelişmeler doğal olarak e, gazetenin gündeminde manşetinde. Manşetimizi de e, bu kanalda tanıyoruz e, dedik. E, buradan kasıt. Ee, yani son dönemde e, yükseltilen nefret söylemi, e, ö, öteki eleştirici, ayrıştırıcı dil e, biraz hükümet çevrelerinden, iktidardan gelen e, ve bu dilin sonunda işte Bakırköy Kilisesi'nin kapısının yakılmak istenmesi, AKP'ye yakın bir de e, Rum, Ermeni ve Yahudi dini temsilciliklerinin FETÖ'nün ayağı olarak nitelendirilmesi, e, Kuzguncuk Kilisesi'nin, e, e, kilisesinin haçının sökülüp yere atılması ve Rantik Vakfı'na gelen tehdit mailleri. Bu tabii biraz hıran, e, Dink'in öldürülmesinden sonra Raquel Dink'in söylediği bir bebekten katil yaratan karanlık sözünü ister istemez istemeyiz tabii bunun akıllara gelmesini ama ister istemez akıllara getiriyor. Dolayısıyla bu karanlığı tanıyoruz dedik. E, bu hafta Ağustos'un gündeminde bu konu tabii ki öncülükli. Fethiye Çetinin Ağustos için kaleme aldığı bir makale var. Hakan Bakırcıoğlu, Rantinga savukatlarından avukatlarından bir değerlendirme yaptı. soruşturmanın gidişatına ve genel bu tabloya dair. Arus Cumul, ilk yazarlarından bir güzel bir makale Kale kaleme aldı. Bunun dışında tabii ki çok sayıda gelişi var. Amerika'daki gelişmeleri Edward Minasyan, Edwin Minasyan ve Ronald Grigorson'un yeni yazarımız, ki çok bilinen bir yazar aslında, Amerikalı ünlü yermeni tarihçi, Amerika'daki gelişmeleri değerlendirdiler. Tabii kiliselerle ilgili açıklamalar var. İbadede başlayacak açıklaması var. Ee, ben program içinde tekrar e, Agos'un gündemine döneceğim. E, neler var bu haftanın Agos'unda e, onları size aktaracağım ki zaten e, bayilerde artık sokağa çıkma yasağı da yok. Dolayısıyla hafta boyunca bayilere ne dinleyebilirsiniz Agos'u? E, Pakrat abi hatta mısın? Evet Pakrat abi e, şu an e, ya beni duyamıyor ya ben onu duyamıyorum. ikisinden biri ee, onunla ilgili sanıyorum e, teknik masada e, çözecektir arkadaşlarımız e, konuyu. E, ben o zaman tekrar e, Açık Radyo'nun gündemine e, tekrar dönüyorum. E, ama tekrar bir deneyim ben. Pakrı e, Tabi Hat'ta mısın? Yok Pakrı abi Hat'ta değil. Tamam peki. E, o zaman biz tekrar e, Açık Radyo Gazete e, Agos Gazetesi'nin e, gündemine dönelim. Bu hafta ilginç bir yazımız daha var. Gözde Yılmaz bize haftadan önce bir yazı yazmıştı. Andrei Tarkovsky'nin soykırımla ilgili, Ermeni soykırımı ilişkisine dair bir yazı yazmıştı. Onun yeni bir yazısı var. 1930'lardan bir nefret söylemi örneği, Gündeme de aslında uygun. 1930'lardan bir nefret söylemi örneği bize aktarmıştı, aktardı. Bir gazeteci gerçekten çok Rumları, vermenleri savunduğu için medyata, İzmir medyası tarafından hakikaten büyük hücuma uğruyor. Ve bir anlamda bir nefret söyleme, o zamanların nefret söylemi örneğine maruz kalıyor. Arka sayfada halk sağlığı uzmanı Kayan palayla ile bir röportajımız var. Kayahan Pala ile de neyi konuştuk? 1 Haziran'da normalleşmeye geçmiştik biliyorsunuz. Bu normalleşmenin sakıncalarını Kayahan Pala bize anlattı. Aslında erken bir adım olduğunu ve 1 Haziran'dan itibaren çok daha riskli bir döneme girdiğimizi bize anlattı. Geniş kapsamlı ve bütün koronavirüsün bütün e, gelişmelerini, bundan sonraki ihtimallerini e, kapsayan bir söyleşi oldu. E, bu söyleşiyi de e, size tavsiye ediyoruz diyeyim. E, ondan sonra şimdi bir şarkı arası daha verelim. Ama ben fark ettim ki, ilk şarkı, girişteki şarkıyı ben size anons etmemişim. E, gelişteki şarkı e, Manos Acıtak istendi. E, Ohoros Buvartan. E, Vartan ve e, Horos. E, Stavro e, bu e, ünlü yönetmen Elia Kazan'ın e, filminden, ki Elia Kazan e, Kayserli bir anne ve babanın oğlu olarak dünyaya geldi. E, 4 yaşındayken ailesiyle birlikte göç ettiği Amerika'da sinema tarihine damga vurdu. 1964 yapımı filmi Amerika, Amerikan hikayesi, e, Rumlar ve Emelilerin beraber yaşadığı e, Yermir'de Stavros ve Vartan'ın Amerika'ya gitme hayalleriyle başlıyor bu film. Yunanistan'ın gelmiş geçmiş en önemli bestecilerden biri olarak kabul edilen Maron Sancıdakis işte bu film için bir beste yapmıştı. O Horostu Vartan, yani Vartan'ın dansı. Bununla başladık biz yayına. Şimdi ise Nikos Papavramidis'ten dinleyeceğiz. O da 1907 yılında Gümüşhane doğmuş. Ancak Trabzon, ama bir Trabzon'da büyümüş. 1923'te mübadeleyle Yunanistan'a göç etmek zorunda kalmış ve ömrü boyunca memleket düzeyi özlemiyle ee, şarkılar sürmüş. Ee, Ünlü Karadenizli Rum bir müzisyen Nikos Papavramidis. Ee, onun kendi sesinden e, Türkçe bir şarkı e, dinleyeceğiz. E, Trabzon'dur yolumuz. Evet dinliyoruz tekrar beraber olacağız. Evet Radyogos devam ediyor. Ee, şimdi Pakrates Dukyan e, va- Discord üzerinden bağlantımızı kurmuş durumdayız artık. Sanırım bunu ilk kez yapıyoruz iki ay sonra. Ee, bir kutlaması bir durum bizim açımızdan. Ee, i̇kimiz de e, dinleyicileri biliyorlardır muhtemelen açık radyoda yayınları artık Discord diye bir program var onun üzerinden, evden yapıldığı için onun üzerinden yapılıyordu. Bakır abi yapabiliyordu, ben yapamıyordum, ben yapıyordum, o olmuyordu. Telefonda bağlanıyorduk, ev telefonu, cep telefonu derken bu hafta ikimiz de Discord'tayız Değil mi Bakır abi Sen de attasın.
2: Evet onlar. Evet. Öyle gözüküyor. Evet. evet abi. Bu gerçekten,
1: <gülüyor> gerçekten kutlanası bir durum. Bizim ta hakikaten tarihi bir aşamayı e, temsil ediyor bizim yayın tarihimiz. Dinleyiciler, dinleyiciler belki <gülüyor> bir, bu konudan sıkılıyorlar da bize gülüyorlar ama bizim için gerçekten bu iş böyle bir Çileli geçti ama <gülüyor> galiba bu hafta becerdi. Evet bakırlar abi ben girişte biraz e, bahsettim şeyden. E, hem gazetenin gündeminden hem de e, genel e, gündemden işte ranting vaktına gelen tehditli mailleri gibi ee, onunla ilgili bir ilgili iki cümle söyleyeceğim ama bir gelişme yok, daha var Ermeni daha toplumda bunu konuşmak istiyorum ee, evet e, Rantik Vakfı'na gelen tehditli maillerini hem Fethiye Çetin hem de Hakan Bakırcıoğlu bu hafta bizi değerlendirdiler ben de kendi adıma bu hafta, aklıma takılan soruları yazdım ee, tabi burada e, üzerine durmamız gereken en önemli konu e, bu iki mailin peş peşe gelmesi e, bu açıkçası önemli bir konu ve bu, e, bu iki isminde yani iki tehdit e, ölüm tehditli mailini gönderen kişinin de Ciddi biçimde soruşturulması gerektiğini söylüyoruz, savunuyoruz. Bunu da hem ben yazımda yazdım. Zaten hem Fethiye Çetin hem de Hakan Bakırcıoğlu bu haftaki değerlendirmelerinde buna dikkat çekiyorlar. Fakrat abi, bu hafta Perşembe günü enteresan bir gelişme oldu. Bizim S.N. Okulu'nun iki müdür görevden alınmıştı. Patrik Maşal'dan devreye girmişti. Bu, çünkü bu kamuoyunda çok büyük tepki oldu. O, bu iki müdürün görevden alması. Satenikli nişan ve Ardın Yeşiltepe. Patrik Maşal'dan devreye girdi ve Patrikhan'da bir toplantı düzenleyeceğini söylemişti. Düzenledi de, bunun duyurusunu yaptı. 4 Haziran Perşembe günü Patrikhanede hem Beyoğlu-3 Kilisesi Yönetimi, iki, iki müdürün görevden alan isimler bunlar, hem de işte okul müdürleri, hem de cemaatin başka önemli isimleri toplanacağız dedi. Toplantı günü bir baktık ki, ve ee, beyoğlu Vakfı e, gitmemiş toplantıya. Ee, gitmeyince tabii biraz toplantı boşta kaldı. Çünkü toplantının en önemli tarafı onlardı. Ee, Patrikhane sert bir açıklama yaptı. Ee, toplantıya gelmediler, patrikliğimizi saygı göstermediler. Patriklik makamına saygı göstermediler dedi. Ve onun da peşine e, Beyoğlu-i Vakfı'na bağlı e, Beyoğlu-i Kilisesi ve Taksim tüm Kilisesi'ne ayin yasağı getiriyor Yani oralarda artık cenaze yapılmayacak, e, vaftiz yapılmayacak, düğün yapılmayacak. ikinci bir emre kadar. Bu hakikaten cemaatimizde ilginç şeyler oluyor diyeyim ben sana ve sen neler diyorsun? Hem genel gündemimize dair hem de bu gündeme dair. Sözü sana
2: bırakayım. Evet. Öncelikle o kiliselerdeki görevli din adamlarını e, geri çağırdı. Geri çağırdı. Evet. Patrikaneye çağırdı. görevlerinden aldı. Dolayısıyla şimdi artık Evet orada herhangi bir ayın olmayacağı anlamına geliyor. E, bu patrikhanenin e, vakıflara karşı uygulayabileceği en uç e, müdahale şekli. Bundan, ötürü, e, bundan öte yapabileceği hiçbir şey yok. Yetkilerin sınırı buraya kadar. Geçmişte de aynı şeyler yaşanmıştı benim hatırladığım zamanlarda. Mesela Kandilli Kilisesi'ne karşı yapılmıştı aynı şey. Boyacı Kilisesi de karşı yapılmıştı. Yani oradaki din görevlisini geri çağırır. Bir anlamda kiliseyi cezalandırmış olur fakat burada biraz dindar bir bakış açısıyla o bölgenin cemaati cezalandırılmış sayılıyor. Ee, şimdi de sosyal medyada bu anlamda bir hayli yorumlara rastlıyoruz. Yani diyorlar ki siz oradaki müminleri cezalandırdınız. Aman Allah aşkına yani e, pek geçerli bir argüman değil bu. E, kaldı ki kilise açık. Mümin gidip dua edecekse de duasını etsin. Ama e, karşısında bir din adamı yok. E yoksa yok kapısı açık kilisenin. E, fakat burada yine e, sosyal medyada e, Beyoğlu yönetiminin kirli çamaşırları şimdi ortaya dökülmeye başlandı. Özellikle Simon Çekem bugün vakfı temsil eden, vakıf başkanı kimliğiyle e, ortaya çıkan avukat Simon Çekem'e dair e, daha önce çoğunun bildiği pek çok ortamlarda e, konuşulan ama dile getirilmeyen, kamusal alanda dile getirilmeyen bir sürü şey şimdi kamusal alanda da dile getirilmeye başlandı. dediğin gibi sıkıntılı bir süreçten geçiyor vakıf. Ama bu vakıf zaten tarihi içerisinde de hep sıkıntılıdır. Biz Ağustos'ta geçen yıllarda yapılan bir yazıyı da hatırlıyorum. Ta 1950'lerden 60'lardan beri bu kilisenin Nasıl şaibeli yönetimlere sahip olduğunu da e, açıklamıştık o yazımızda. E, çünkü gerçekten de tarihsel süreç içerisinde hep e, büyük bir rant alanı olmuştur e, Beyoğlu Üç Oran Vakfı. E, gelirleri çok yüksek olan bir vakfımızdır. O yüzden de oranın yönetimine girmek için e, kıyasıya kavgalar olmuştur. Kıyasıya mücadeleler olmuştur. Ben çocukluk yıllarımda bile evet. O vakfa e, mülkiyetinde, o vakfa ait.
1: Yani dinleyicilerimiz evet. bilmeyebilirler yani böyle bir e, sırf tokatlayan e, hanı bile e, önemli bir mülk ve oluşturan için vakfı açısından
2: Ondan Olduk bağımsız olsun. olarak da o bölgede özellikle Beyoğlu Mıntıkası'nda bir hayli gayrimenkulleri var. Ee, bu gayrimenkullerden elde eden ciddi gelirler var. O gelirlerde o yönetimi bir rant kapısı haline getirmiş durumda. Ee, Simon Çeke'mse şaibeli bir isim çünkü Simon Çeke'm öncelikle vakfın avukatıydı. Yani vakfın görevlisiydi. Sonra hem avukatı hem vakıf yönetim üyesi oldu. Ee, en sonunda da Apikayra Betoğlu'nun ölümünden sonra vakfın başkanı durumuna da geldi. Ve ona dair kendi adı üzerinde çok spekülasyon, çok suistimal iddiaları e, zaten vardı. Herkes bilirdi. Ama e, bu Ermeni toplumunun özellikle yönetici sınıfı içerisinde tuhaf bir şeyler vardır hani kol kırılır yer içinde kalır falan değil daha da çirkin bir şeyler vardır. Herkes bütün pislikleri bildiği halde bunu dile getirmezler birbirinin yüzüne gülerler ...arkasından demedikleri dedikoduyu da bırakmazlar bu yönetici sınıfı. Maalesef kalitesiz bir zümredir bu. Yani insan değerleri açısından son derece tartışmalı bir zümre. Ee, ben bu konuda e, hiç sözümü esirgemiyorum... Genellemeler yapıyorum. Genellemeler yaparken genellikle her zaman için istisnalar olduğunun altını çiziyorum. Daima istisnalar vardır. Onları hariç tutarak söylüyorum sözümü ama bir genelleme olarak şu anda vakıf yöneticisi profili dediğimiz şeyi tanımlarken hiç de gurur duyulacak bir tablo çıkmadığını düşünüyorum. Geçmiş zamanlarda da söyledik, bugün de şey diyebiliriz ve üç oranda bunun prototiplerinden biridir üç oran vakfıda. E, farkındayım ki kötümsel konuşuyorum, kötü konuşuyorum ama e, gerçeklikte buraya zor diyor insanı. Başka türlü bir şey söylemek de pek mümkün değil ne yazık ki. E, bu bir çark. E, Kötüler sanki yan yana gelmişler ve bir yerlerde kümelenmişler. Sonra da bu e, Türkiye Ermeni toplumunun 60-70 bin kişilik Ermeni toplumunun vitrinini oluşturmuşlar. Hani kimler Ermeni toplumu? Kimler var burada dediğinde pat diye karşına çıkan insanlar bunlar. Bunların bir kısmı hayırsever etiketi taşıyor. Bir kısmı vakıf yöneticisi toplum lideri falan etiketleri taşıyorlar. Ama altını kazıdığında da çirkin bir işbirlikleri, çirkin bir suistimaller zinciri böyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz buna karşı toplumun duyarsızlığı da tabii en büyük sorun yani bugün, yani bugün e, şey, yapılacak dediğimizde de, nasıl, nasıl listeler, listeler şekillenecek? şekillenecek hiç emin olamıyorum bundan da çünkü toplumda da bu konuda duyarsızlık var Hani e, bu toplumda bazı insanlar var, ya vakıf yönetimine e, aday olsana, vakıf yönetimine girsene dediğinde aman beni o işlere bulaştırmayın diyebilen birçok da düzgün insan var. Hiç işim olmaz oralarda o mecralarda, başka alanlarda çalışırım ben diyen çok e, ciddi de bir insan kitlesi var bu toplumda.
1: Paket e, ben şimdi zamanı kullanmak adına, iyi kullanmak adına bir araya gireyim. Evet, yani deliklerin çok büyük oranda bir şey yansıyor, olup bitenlere yansıyor ama şunu ben söylemek isterim. Çok dürüst çalışan vakıf yöneticileri var, bunları biliyoruz. Yani bunu da hani var derken az da değil, yani bütün vakıf yöneticilerini bu şekilde şey yapmayalım istiyorsan, (gülüyor) töhmet altında bırakmayalım. (gülüyor) Biraz (gülüyor) biraz acımasız oldu evet, yani tanıyoruz çünkü çoğunu, hepsiyle mesaimiz var, ilişkimiz var kişisel, mesleki anlamda, toplumsal anlamda, toplum işlerinde bazen beraber işler yürütüyoruz. Dolayısıyla e, gayet e, dürüst bir şekilde işini yapan vakıf yöneticileri de az değil. E, bununla bağlantı, yani bu konuyla bağlantılı bir iş daha var, e, bir konu daha var. Onu da biraz değinelim istiyorsan. Çünkü evet Beyoğlu yönetimi, 3 oran vakıf yönetimi 2 kişiye düştü. E, ve aslında yöneticilik yapma, e, vakıf yönetme e, ehliyeti çok fazla yok. Fakat bu sefer başka bir e, hamle yapıldı. Yedikule Surtpırgiç Hastanesi evesli hafta Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bir yazı yazdı ve e, bu ses, vakıf seçimleri yapılana kadar Beyoğlu'nun yönetimini bize e, devredin dedi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne. Bu da ayrı bir tartışma yarattı. Çünkü çok hukuki olmadığını söyleyenler var. E, Toros Alcan, eski Vakıflar Genel Meclisi üyesi ve azınlık vakıfları temsilcisi geçen hafta bize bir e, röportaj vermişti. E, bu röportajda Toros Alcan bunun e, anayasaya aykırı, hukuka aykırı bir işlem olacağını söyledi. Ve daha da önemlisi bu yazının Ermeni Vakıflar Birliği adına gittiğini, halbuki kendilerinin böyle bir yazıya gideceğinden haberleri olmadığını söyledi. Ki bu da önemli gerçekten. Sanıyorum bu biraz böyle bir çok istişare edilmeden atılmış bir adım gibi gözüküyor. Ve ben kendi adıma da ee, bunun e, Evet, yani Beyoğlu-Üçören Vakfı Kilisesi'nin e, son derece tartışmalı hamleleri var, e, adımları var. iki kişiye düşmesi gayet tartışmalı bir durum ama şimdi e, vakıf seçimleri yapana kadar bir vakfın başka bir vakfı devrilmesi de e, bence çok e, şey olmayabilir, e, tutarlı olmayabilir. Yani bunun yerine biz vakıf seçimlerini bir önce yapsak daha iyi olmaz mı? Yani bu sorunun aslında tek çözümü ki biz iki hafta önce bu kaosdan seçimle çıkılır diye manşet atmıştık. Gerçekten bu kaosdan seçimle çıkılır ve ben geçen hafta yaptığım değerlendirmelerde de söylemişim. Yani bu seçimin niçin yapılmadığında artık spotlar bizim üzerimizde. Yani kimse topu Ankara'ya atmasın diye düşünüyorum açıkçası. Yani Rumlar da Yahudiler de bizi bekliyor, Süreyenler de bizi bekliyor. Bizim artık bu meseleleri daha bir soğukkanlılıkla bakıp büyük bir çerçeveden bakıp hani çok da seven büyük çerçeveden bakmak lafını ama hakikaten büyük çerçeveden bakmak ve bir anca vakıf seçimlerinin yapılması için gerekli talimatnamenin çıkması için e, çabaları göstermemiz gerekir
2: diye düşünüyorum. Zaten e, bu konuda toplum girişiminin de e, toplum girişimi biliyorsunuz bir platform patlik seçimi öncesinde de faaldi. Şimdi yine faal o platform ve ee, bu konuda harekete geçirmek üzere bir sürü çaba içerisindeler ama e, Toro salc'nın geçen haftaki e, gazetemizdeki röportajında söylediği şeyin e, Türkiye şartlarını mevcut şartları düşündüğümüzde e, anlamı kayboluyor birden bire Çünkü e, ne demiş Torosalcan anayasaya aykırı ya anayasaya aykırı da zamanın ruhuna son derece uygun. Yani bu zamanın ruhu içerisinde e, Yedikule Hastanesi Vakfı'nın e, başkanı belli ki o ruhu kavramış. Beni kayyum olarak oraya atayın diyor. Yani bu bir kayyum kültürü. Dolayısıyla bunun anayasayla falan uyumlu olmasına gerek yok. Tam zamanın ruhunu yakalamış adamcağız. O zaman ruhu içerisinde buna talip olmuş e, kayyum olmak istiyor. Beyoğlu Kilisesi'ne kayyum atasını istiyor. Tamam anladık oradaki yönetim Şahiveli ama Bu yönetimi değiştirmenin en doğru yolu şüphesiz ki bir an önce seçim yasasını düzene koymak, vakıf seçimleri tüzüğünü yayınlamak ve buna göre de hemen seçime gitmek. Yalnız orada değil, bütün vakıflarda çünkü yıllardan beri 9 yıllık bir zamandan bahsediliyor. İnsanlar aynı yönetimde mahkum kaldılar. Arada öğrenler oldu, eksilenler oldu, istifa edenler oldu, öbürleri de tükendi. Tükenmişlik sendromu yaşıyorlar kimi vakıflar. Tabii kimileri de bu durumdan febka eden memnun, bu böyle de devam etsin diyenler de var. Seçim meçim olmasın diye içinden geçirenler de var, bunu da biliyoruz. Ama gerçeklik o ki dört e, yıllık bir süre için göreve gelmiş adamlar şimdi dokuzuncu yıllarındadır. Dolayısıyla e, tabii ki meselenin çözümü bir an önce e, yönetmediği çıkması. Ayrıca geçen e, zamanlarda bu yönetmelik için e, efendim her şey hazırdır beyefendinin masasındadır gibi açıklamaları da duymuştuk biz vakıflar genel müdürlüğü çevre, çevrelerinden. Dolayısıyla evet e, bizim cemaatten ötürü bu işin safsaklandığı doğrudur. Yani Ermeni cemaati şu anda en kalabalık e, azınlık grubu olma hasebiyle e, bu konuda Bütün çetrefiller bizden kaynaklanıyor olabilir ama bir yandan da böyle açıklamalar da vardı. Ben hatırlıyorum Laki bu çıkmadığı için görev süresi bitmeden istifa etmek istedi. Bülent Arınç devreye girdi ve dedi ki ya bu benim e, uhtemde benim bakanlığım uhdesindedir. Ben sana söz veriyorum hemen çıkacak. Bunu söyledikten sonra hangi Bülent Arınç'lar kaldı, Bülent Arınç gitti, bakanlık birkaç defa el değiştirdi, vakıflar genel müdürlüğü değişti ama bu yasa bu tüzük bir türlü çıkmadı
1: analizlerini hem gazetede yapıyoruz hem burada da yaptık. Ben şimdi yavaş yavaş bizim süremizin sonuna geliyorum. Ee, şey sorayım en son sana. Siz şimdi yarın sokağa çıkabiliyor musunuz? Çıkamıyor musunuz? Abi? Ben bu konuda çünkü hiç bilgi ed- bulamadım hiçbir yerde yani.
2: Ben de bulamadığım için çıkacağım muhtemelen. <gülüyor> Kimse çıkabilirsin demediğine göre çıkmamız gerekiyor. Çıkamazsın da özellikle çünkü. Yani e, Cumhurbaşkanı benim içim kaldırmıyor dedi. İnsanlar hapis kalmasın evlerinde. E, iptal ettim sokağa çıkma yasağını dedi. Muhtemelen bizim de evde kalmamıza içi el vermeyecektir Cumhurbaşkanı'nın. Dolayısıyla geçtiğimiz haftalarda sadece pazar günleri birkaç saatliğine çıkıyorduk. Muhtemelen bu haftada çıkacağız.
1: Ee, yani bir taraftan e, evet 65 yaş üstüne götürülen bu insanlık dışı uygulama e, çok tepki çekiyor. Bir taraftan da yani çok dağınık bir sistemin içinde gidiyoruz ve bu hastalıkla ilgili hiç iyi gitmiyor gibi geliyor bana genel son bir iki hele son 1 bir iki haftadaki manzara açısından söylüyorum.
2: Ee, özellikle ee, Sağlık Bakanımız dün bir açıklama yaptı. Yabancı misyona yönelik bir açıklama yaptı. Üstelik Batılılara yönelik bir açıklama yaptı. Ee, ya da uluslararası kamuoyuna yönelik veriler paylaştı. Ee, gördüğümüz kadarıyla şartlar böyle olduğu halde yani biz korunduğumuz halde galiba koronadan en çok da yaşlılar gene etkilendiler. Evet, Öğrenlerde yani, büyük oran bizmişiz.
1: Evet yani istediklerine ne yazık ki öyle ama bu e, normale dönüş, toplu taşıma araçlarında 50 uygulamasının kaldırılması, e, sokağa çıkma yasağı bence gene de işe yarayan bir şeydi. E, hafta sonları uygulanan hiç olmazsa, cumartesi, pazar. Bunun kaldırılması için ben erken olduğunu düşünüyorum. Birçok uzman da öyle düşünüyor. E, yayının başında da söyledim. Bununla ilgili bizim bu haftaki Radyo Agos gazetesinde Kayyampala ile bir söyleşimiz var. E, onu da okurlarımız e, okuyabilirler. Şimdi Paket abi ben bir şarkı arası vereceğim. Ondan sonra da e, inşallah Karopaylan'la e, devam
2: edeceğiz. E, tamam dinliyoruz programı. Peki tamam. kolay, gelsin, kolay
1: gelsin. Sağ ol. Belki sana tekrar bağlanabiliriz duruma göre. Sen gene hazır ol abi. Ben e, buradayım. buradayım. <gülüyor> tamam peki. Şimdi e, Seha, Seha Okuş'tan dinleyeceğiz. ilk akşamdan yükse, Yükseleriler Göçümü. E, şarkı dinliyoruz. Daha sonra Radyo Agos devam edecek. Radyo Agos Evet, e, Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde e, Garo Paylan, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'la e, bir sohbetimiz olacak. Ama ben önce e, bir özür dileyim. Çünkü e, reklam arasından önce şarkı anonsunu yanlış yapmışım. Seha Okuş demişim. Hayır, Seha Okuş değil. E, başka bir e, müzisyen dinledik. Kam e, Kars'ı dinledik. İranlı Kürt bir ailenin oluşturduğu, Kürt ve Fars geleneksel müziklerinde sürdürdükleri araştırma e, ve icra çalışmalarıyla Ünlü İran Kürdistan'ın çok ötesine geçmiş dünyanın birçok yerinde konserler vermiş, kamkar sopluluğundan dinledik. Decay Amber, 1997 yılından çıkan albümlerinden Kanada Kırık Bülbül albümünden dinledik. Decay Amber. Dolayısıyla ben bunu düzeltmiş olayım daha sonra. Garo Günaydın. Günaydın. Parlius. Parlius. Evet. E, senle çok e, balantı yapıyoruz e, Radyogos'ta. Bu e, kötü bir şey değil ama e, balantı konularımızın çoğuna yazık ki can sıkıcı konular oluyor. E, bu kötü evet, bir şey. E, olsun, e, keşke iyi senle bağlansak. E, ama gene e, c- c- c- cuma cumartesi e, sıkıntılı bir durumla e, karşı karşıya kaldık. Neydi? E, Enis Beberoğlu CHP'den ve HDP'den de e, Leyla Güven ve Farisoğlu'nun e, dokunulmazlıkları düşürüldü. E, buna gerekçe olarak Yargıtay'da cezaların onanması gösterildi. E, bu da yetmezmiş gibi aynı günün akşamında e, apar topar gözaltına alındı üç isimde. E, Hapsealtıldılar. Daha da enteresan bir durum. E, tamam iyi bir şey tabii Enis Berberoğlu pandemi nedeniyle tahliye edildi ama... HDP'li vekiller şu ana kadar benim gördüğüm kadarıyla tahliye edilmeliler. Yani HDP'lilere tahli, pandemi işlemiyor mu gibi bir durum söz konusu oldu. Tabii HDP'nin de CHP'nin de çok sert tepkileri var buna. Bir darbe, meclise kadar bir darbe diyorlar. Ben önce senin genel bir değerlendirme alayım daha sonra bilgi sorumu olacak.
0: Öncelikle tabii sizden siz, siz, siz, bir kara bir da daha yaşadık. Son dönemde bir darbe eklemini yaşıyoruz. Sürekli demokratik kurumlar darbeleniyor. Demokratik bir rejim kurumların birbirini dengelediği ve denetlediği bir rejimdir. Zaten parlamentolarda bunun için oluşmuştur. Geçmişte krallar, padişahlar... Kendi başlarını ülke yönetiyorlardı. İstelikleri gibi vergi salıyorlardı. İstelik kişiyi veya ülkeye düşman ilan ediyorlardı. Savaşlar ilan ediyorlardı. Ülkenin başını belaya sokuyorlardı. Bu yüzden ee, demişler ki ya, bu kralların, padişahların çok yetkisi var. Başımızı sürekli belaya sokuyorlar. Ne yapalım? Milletlerin bir meclisi olsun. Bu meclis bütçe yapsın, bu meclis kimin düşman olacağına karar versin ve bu meclis çoğulcu bir meclis olsun ki hani meseleler orada konuşulabilsin, kralın veya padişahın yetkisi azalsın ve böylece daha dengelesinler bu güçler dengelmişler. İşte meclisler bunun için var. Biz de orada bütün Türkiye'nin renkleri, kimlikleri birlikte demokrasiyi korumaya çalışıyoruz aslında. Öyle de böyle. Yani tabii ki çok darbelenmiş bir meclis. Güçsüz bir meclis ama yine de gücünü korumaya çalışıyoruz. Ama tek adam meclisi sürekli meclisi garip demeye çalışıyor. Hani 15 Temmuz'da biliyorsunuz meclise bir bomba düşmüştü. 2 gün önce meclise gerçekten üç tane bomba düştü. Yani milletvekillerimiz sevgili Devlet Güven Musa Farisoğulları ve CHP'de milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilleri düşürüldü. Ya bu küçük bir olay değildir. Hani ne var altı üç tane milletvekili var. Üç tanesi düşürülse ne olsun diye bakılabilecek bir konu değil. Çünkü milletin iradesi bir bütündir. O iradeye saldırı bir kez başlarsa ve bu normalleştirilirse ve milletvekilleri buna sessiz kalırsa o milletvekillerinin iradesi yok demektir. Bakın AKP'ye şöyle savundu kendisini. Ya yani biz dedik ki talimatla yaptınız bu işi çünkü bu bu dosyalar talimatla sonuca bağlandı ve iki yıldır da mecliste bekliyordu zaten okunmadı bunlar. Meclis başkanı da şu yönde irade kullanmıştı. Ben dönem sonuna kadar bunları okumayacağım demişti yerde ben gelen meseleyi. Ama şunu söyledik ya yani bu talimat da oldu dedik biz AKP beklileri. Bir tanesi çıktı, e, orada yetkili bir kişi. Evet dedi, biz Cumhurbaşkanımızdan talimat almaktan onur duyarız dedi. Yani bu şunu getiriyor. Mecliste talimatlanmış milletvekilleri var, talimatlanmış bir meclis başkanı var. Ve bunlar diyor ki biz Cumhurbaşkanı talimat aldık, milletvekilinin vekilliğini düşürdük. Bu şu demektir, meclis yok demektir. Yani meclisin bir gücü yoksa Cumhurbaşkanı'na karşı ki o bir güçtür. Onu dengeleyecek, denetleyecek, ona frenleyecek bir gücü yoksa meclis yok demektir. Anayasa yok demektir. En rahim durumul budur. İşin bir de diğer boyutu var. Şimdi orada bugün ortaya çıktı. Yeto. Yani dün akşam ortaya çıktı. Nerede yani düşünün CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu tutuklandı değil mi aynı akşam? Evet. Musa Farisoğlu ve Yerde, bizim vekillerimiz tutuklandı. Bir baktık dün akşam Enis Berberoğlu koronavirüs gerekçesiyle tahliye edildi. Şimdi bu koronavirüs, Türk, Kürt, Ermeni benim bildiğim kadarıyla ayırmıyor. Yani dilim insanlara demiyorlar ki Kürt'ü öldürmüyor, Türk'ü öldürüyor diye bir şey yok herhalde. Hani e, Enes Berber oldu, tahliyesizdi ama Leyla Güven ve Musa Halesi oldu. Bu anlamda tahliye edilmedi. Bu açıkça söyleyeyim, bunlar e, niye tahliye edilmedi diye baktığımızda ben Kürt oldukları için veya hedefli oldukları için tahliye edilmediğine eminim. Çünkü CHP'ye karşı
1: evet, Evet. HDP yani, kısmına daha çok vurgu yapmayı var. tercih ederim. Çünkü HDP'de birçok Türk milletvekil de var, Ermeni vekil de var. Yani burada evet, sanki doğru. daha çok HDP'li olmaları yani HDP'li
0: çok çok yani e... HDP'li olmak zaten onlar açısından bir düşman hukunu için gerekli. Ben Ermeniyim. Yani bu anlamda bir düşman hukunu kurdulamıyor. Ama Kürt'e karşı daha ilahi bir düşman hukuku uygulanıyor. Yani bu anlamda Enis Berberoğlu serbest bırakılırken Leyla Güven ve Musa Fahrişoğlu'nun serbest bırakmamız düşman hukuku çerçevesinde oluyor. Ben şunu demek istiyorum. Elbette siyasi rakiplerimizi kızabilirsiniz. Ama onlara düşman hukuku uygulayamazsınız. Yıllardır biz düşman hukuku uygulamayız. Buna neye getiriyor yetiyor? En tehlikeli bir boyutu bu. Biz hiçbir zaman bunu kişiselleştirmiyoruz. Şimdi biz sonuç olarak seçmenlerimizi temsil ediyoruz. Her bir 80 80-100 bin oy da geliyor. Şimdi düşün ki millet bize oy vermişti, mi? 6 milyon Türkiye vatandaşı size oy vermiş. Demişti ki git benim haklarımı savun. Şimdi sen o vekilliği bu şekilde siyaset darbeye düşürdüğün zaman o e, millette şu duyguyu yaratıyorsun. Ya, ben seni saymıyorum. Senin oyunu kabul etmiyorum. E, duygusunu yaratıyorsun. Ve si, demokratik siyasete olan inancına demiş olursun. En tehlikeli boyutu bu. Yani düşünün. Beş yılda darbe bulutunda yaşıyoruz. Önce 4 Kasım darbesiyle Selahattin Demirtaş, Filihan Yüksektağ'a 11 arkadaşımız tutuklandı, cezaevine kondu, bir darbe bulundu büyük bir darbe. Ardından belediyelerimize kayım atandı. Biz hep şunu söyledik Yeter, dedik ki biz demokratik siyaset ısrarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Ve ne yaptık? 2018 Haziran'da yine en güçlü bir şekilde mecliste 3. Büyük Parti olduk. Bütün milletin oyuyla, bütün baskılara rağmen. Sonra yerel seçimlere gittik. Yine bütün belediyelerimizi tekrar kazandık. Ama yineden bütün belediyelerimizi neredeyse kayın otodular. E yeniden milletleti yerimize darbe vuruyorlar. Ya bu çok tehlikeli bir durum. Bunu bütün topluma buradan çağrı yapmak istiyorum. Bu çok tehlikelidir. Yani demokratik siyasete olan inancı kaybettirirseniz bir toplumun o zaman işte yani e, bu öfke birikimle mi yola çetirsiniz. Toplumsal hayatlarında daha fazla enerji düzgülürsünüz. Bu çok tehlikeli. Biz ama dün yine yaptığımız Merkez Ünlü Kurulu toplantısında demokratik siyaset ısrarından asla vazgeçmeyiz dedik. Ama bu konuda bütün Türkiye toplumunun, herkesin sorumluluğu var. Hedef, başta hedefli olmak üzere bütün muhalefet olan saldırılara karşı hep beraber karşı çıkmalıyız. Çünkü dinamitlenen Türkiye'nin demokrasidir.
1: E, Garo, ben e, bir, bir soru sormak istiyorum tam bu aşamada. E, şimdi konuyla ilgili olarak bir tartışma da yürüyor bilhassa sosyal medyada. Ee, yani artık HDP o zaman çekilsin meclise ne yapıyor ki diyenler var. Ben bunu Kimi HDP'yle dostlarımla konuştum ee, ve şunu sordum. Yani sosyal medyada bazı böyle görüşler önü sürüyor olabilir ama siz e, en çok oy aldığınız e, illerde, ilçelerde, e, bölgede seçmenle temas içinde misiniz? Seçmenin böyle bir e, talebi var mı sizden? Yoksa seçmeniniz, HDP seçmeni e, yine sizin meclis olmanızı mı? E, tercih ediyor e, dedim e, yani seçimden bize böyle bir dönüş gelmedi diyen HDP'liler, dost hedefliiler var e, bu konu konuşuldu mu dünkü toplantıda yani çünkü şimdi Selahattin Demirtaş içeri alındı birçok belediye başkanının e, içeri atıldı ve kayyım atandı sadece Selahattin Demirtaş çıktıken yani yüksek tarahtay şeyler yani Başkanlarınız içeride, bazı milletvekilleri içeride böyle bir tartışma yürüyor. Onu söyleyeyim sosyal medyada özellikle. Bunun bölgede yani Kürt illerinde en çok oy aldığınız illerde bir karşılığı var mı? Yani böyle bir talep size geliyor mu çekilin gibisinden? ya da mesela CHP çekilirse siz de çekilir misiniz? Ya bunlar için konuşuldu ne kadar konuşuldu? Bunu bir sorayım dedim, dünkü toplantıda. Şöyle,
0: bu tar- tabii ki bunlar da konuşuldu ve her böyle darbe döneminde, her yapılan darbede bunlar hep tartışılır. Ancak seçmenimiz çok politik bir seçmendir. Yani her şeyi siyaseti çok net takip eder. Mevcut faşizan gidişatı çok net görüyor. Yani ve çekildiğimiz takdirde de aslında onların istediğini yeme getireceğimizi çok iyi biliyor. Çünkü Çekilmemizi isteyen kim? Akıbeti önemlidi. Yani meclisten bizi tasfiye etmeye çalışıyor. Demokratik siyasetten karşıtı tas- tasfiye etmeye çalışıyor. Bunu seçmemiz çok net görünüyor. Biz onların istediğini yerine getirirsek bir kazanım elde etmiş olacak mıyız? Bu konudaki merkezcilik kurulumuz ve yaptığımız tartışmalarda hayır. Bir kazanım el elde etmiş olmayacağız. Çünkü yani beş yıl önceki noktada değiliz. Yani demokraside ciddi kazanımlar elde etmiştik ciddi bir değişim aşamasındaydık ama şimdi demokrasinin artık kırıntıları kalmış durumda. Faşizm ülkeyi faşizm karanlığı ülkeyi sarıyor maalesef. Bu anlamda demokrasinin kırıntılarına sarılmak zorundayız ve halka halkta onlar bitirmeye çalışsalar da demokratik siyasette ısrarı gösterebilmek durumundayız. Aksi takdirde işte en tehlikeli durumla karşı karşıya kalabiliriz. Düşünün ki biz meclisten çekilirsek Belediyelerden siçer çekilirsek şu da demektir aynı zamanda. Bunu hiç unutmasın. Bir daha oralara aday olmamak demektir. Yani bir daha HDP'nin belediyelere aday olmayacağı, bir daha meclise aday olmayacağı ve demokratik çözüm iddiasının yok olacağı düzlem demektir. Çatışmaların, kutuplaşmanın derinleşmesi demektir. Her iki de milliyetçiliğin yükselmesi demektir. İşte böyle iklimlerde... Toplumlar ilk çatışmalara doğru giderler. Bu çok tehlikelidir. Biz bu anlamda siyasi sorumluluğumuzu sahip çıkıyoruz. Ve yakın vadede, yani 3 vakte kadar diyoruz biz buna demokratik bir değişim olacağını yöneticimizi korumak istiyoruz. Bu konuda hedefe çok ciddi bir hamle yakacak. Yani bu yaz demokratik mücadele programını açıkladık. Biliyorsunuz bütün belgemizi açıkladık. Demokratik mücadele programı da sahaya çıkacak. Bir çim çim şey
1: al, bir demokratik Garo istiyor. E, e, bir bir araya girebilir miyim? Tabii. tabii. Ha e, Garo istiyorsan e, bir şarkı arası verelim. Sen mümkün hatta kal. Tamam, e, tamam. Biliyorsun şarkılı bir program radyo e, Ondan tabii, sonra tabii. Saba, e, sabahtan beri de e, ağır konuları konuşuyoruz. Ee, ...bir az evvel yanlış anons etmişim... ...doğru şarkıyı şimdi bir çalalım... ...SEHA Okuşu... <gülüyor> ...sen mümkün saatte kal... ...2-3 dakika sonra tekrar devam edelim... ...olur mu? Tamam, tamam şimdi SEHA Okuş dinliyoruz... Ee, ...ilk akşamdan yüklediler göçümü... ...daha sonra radyo devam edecek... Ee, ...pardon... Ee, ...şarkıda tekrar bir karşılık olduk... ...Kankars dinliyoruz... ...az evvel anons ettiğim şarkı... ...sonra tekrar birlikte olacağız... ...evet... Radyo Göz devam ediyor. Şakalar konusundaki bu devasa karışıklıklarının türü özür diliyoruz ama az önce gerçekten Kamp Kars'ı dedik. Daha önce de gerçekten kuş dinlemiştik. Ben anonsların hepsini birbirine karıştırdığım için, yani bir rejiyle konuşmalarımızda bir her şeyi yanlış anladığım için, ama az önce dinlediğimiz Kamp De Kayanber dinledik. İranlı Kürt bir ailenin oluşturduğu bir grup bu. Daha önce de Seahokuş dinlemiştik. Bu konu artık net. Evet Garo, şimdi en son şeyde kalmıştık. Bu işte meclisten çekinme çekinme tartışmalarına kalmıştık. Sen evet yani MHK'da da böyle bir şey konuşuldu ama bunu yapmıyoruz dedin ve gerekçelerini sundun. Gerekçelerini gerçekten ikna edici bir taraftan. En son şuraya gelmiştik. HDP'nin bir bildirgesi olmuştu hafta içinde bu şeyden önce. Vekilliklerin düşünülmesinden önce. Buna gelmeden ben çok kısa bir şey daha soracağım, onu da e, konuşulmuştur tahmin ediyorum. Bunlar sanıyorum, yani bu alınan cezalar, bir de çünkü o akşam bütün televizyonlarda ağırlıklı olarak şunlar söylendi konuklar tarafından. E tabi canım bunlar ceza almışlardı, öyle olması gerekiyordu dendi ama bu cezalar sanıyorum, yani yargılamalar, suçlamalar daha çok FETÖ'cü savcıların ve hakimlerin başlattığı bir e, sürecin e, sonucuydu değil mi? Yani öyle bir şey ben biliyorum, okumuştum zamanında. Bu konuda bir şeyler söyleyecek misin? Bunlar konuşuldu evet, mu? Evet.
0: evet. Bakın ayrımcılık buralarda işliyor. Şimdi bu FETÖ'cü hakimler, savcılar biliyorsunuz bu 2008-2009-2010-2011 döneminde ne tip kumpas iddialarıyla ortaya kondular? Efendim elgene Balyoz işte kumpasları, değil mi? Hani bir genel kumay tutuklandı bu ülkede. Ee, pek çok insan tutuklandı, ciddi mağduriyetler yaşandı ve buna kumrat olarak teslim edildi değil mi? Yani 2015 süresi sonrasında bu davalar düşürüldü, dediler ki bunlar seçici hakimler yaptı, FETÖ'cü savcılar yaptı. Başka ne oldu? 17-25 operasyonu vardı değil mi? 17-25 yolsuzluk operasyonu, 4 tane bakanın karıştığı, ses kayıtlarının oldu e, Vatandaş dedi ki ya bunlar yargılansın AKP'ni dedi. Ya bunlar dedi, FETÖ'cü hakim ve savcıların işi dedi. Şimdi aynı fetöci hakim salcılar aynı yıllardı yani 2009-2010-2011 döneminde KCK operasyonları yaptılar aynı salcılar daha da uydurup bakın hani o ki 17-25'e uydurup diyorlarsa onlardan bin kat daha uydurup dosyalarla gizli işte tanık şu bu saçma sapan iddialarla yüzlerce binlerce arkadaşımız tutukludular şimdi o dönemin için bu 17-25 yolsuzluk AKP'ye karşı dosyada düşürürdü Fethi Hakim Salcı. Efendim diğer taraftan Kemal İster diyebilirsiniz. Efendim şunlar bunlar. İşte Ergenekon, Balyozların hepsi düşürürdü. Kumpas şey. Yani daha CHP'ye muzahir kesin olarak söyleyelim. Ama ne hikmetse HDP'lileri HDP'li, yani kötü özgürlük e, düşüncesinde olan arkadaşları yani CHK'ler düşürülmedi. Ve bu davalara aynen devam edildi. Hedefci hakim ve savcıların verdiği kararlarla bugün arkadaşlarımız, yani binlerce başka dosyada devam ediyor. Musa Fahirsoğulları ve Ela Güven, o hakim ve verdiği kararlarla bugün mümkün edilir diye düşürürüz. İşte ayrımcılık burada. Yetim. Tam da ayrımcılık burada. Ya diyelim ki bir haksızlık varsa yani ortada, evet AKP haksızlık varsa düşürelim. CHP'lilere haksızlığı varsa düşürelim. Ama hedefler, Hedefci'liler yapmışsa bile... Devam edelim diyorlar. İşte bu anlamda Fethi'cilerin Kürtlere karşı olan düşman ruhunu devam ettiren bir derbeci anlayışı var ortada. Bunu net bir şekilde ortaya koyalım.
1: E, evet. E, Garo, e, duyabiliyor musun beni? Duyuyorum. duyuyorum. Ha, e, Son 1-2 dakikamız. Dolayısıyla o az bahs- önce bahsettiğin HDP'nin e, bildirgesinden de 1-2 dakika içerisinde Bahsedersen çünkü daha senden sonra Ermenistan'a bağlanacağız. Ermenistan'a da durum çok iyiye gitmiyor. Koronavirüs açısından evet. günlük vaka sayısı hızla artıyor. Ali Nozinyan'la bağlanacağız ve Ermenistan'daki durumu konuşacağız. Dolayısıyla son 1-2 dakikayı da bildirgeyle değerlendirilsek iyi olur. Ee, yani, e, geçen
0: hafta Demokratik Tutum Belgemizi açıkladık ve inanın Demokratik Tutum Belgemizde bütün Türkiye halklarına karşı yeniden Asla Partimizin programını açıkladık. Yani biz herkes için demokrasi, herkes için adalet, herkes için etik, etik, eşitlik ve herkes için hukuk, ta, hukuk talep ediyoruz. Demokratik bir anayasa talep ediyoruz. Türk meselesinin demokratik çözümünü talep ediyoruz. Kadınların özgürlüğünü talep ediyoruz. Bütün bunlar aslında 83 milyonu ilgilendiren meseleler. Bu demokratik çözüm herkesin incelemesini e, rica ediyorum. Ve Bu konuda da daha e, özgün bir programla bu yaz boyunca Demokratik mücadele programımızı yürüteceğiz. Alanda olacağız. Yani tabii ki koronavirüs salgında ikinci dalga olmaması durumunda. E, sürekli sahalarda olacağız. Yani Edirne'den e, başlayacağız. E, efendim, Hakkari'den başlayacağız. Ankara'ya geleceğiz. Diğer illerde olacağız. Vatandaşlarımız olacak olacağız. Sahada olacağız. Bütün demokratik kurum ve kuruluşlarla görüşeceğiz. Bu ona çok ciddi bir demokratik mücadele programımız var. Bu faşizmin e, yarattığı korku iklimini kıracak bir cesaret iklimi yaratmayı hedefliyoruz dedim. Bu çok önemli. Yani çünkü... Hem koronavirüste buna katmerledi. Yani faşizm zaten her yerde kol geziyor. Ciddi bir korku, kimyatlar. Herkes işinden aşından olacağından dolayı korkuyor. Özgürlüklerimizi kaybediyoruz ama daha da evimize siniyoruz. Ama biliyoruz ki ciddi bir öfke var. Bu iktidarın politikalarına karşı ciddi bir tepki var. Bunu mobilize etmeye çalışacağız. Subaklar ne olacağız. Demokratik protestolarımız yapacağız. Aynı zamanda demokratik siyaset iddiamız kurusun. için iddiamızı ortaya koyacağız. Yeni bir anayasa. Demokratik siyaset. Hakkın, hukukun, adaletin hakim olduğu bir Türkiye mücadelemizi yapacağız. Cesareti bulaştırmaya çalışacağız. Yani korku iklimini kırıp cesareti bulaştırmaya çalışacağız. Bunda da başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Ama bize karşı saldırılara devam edebilir. Buna karşı da bütün Türkiye toplumunun hep beraber bu fasizme karşı mücadelenize yanımızda olunursun tarif, tarif, tarif ediyoruz.
1: Garopaylan çok teşekkür ediyorum e, katkın için. E, i̇nşallah bundan sonraki bağlantılarımız daha e, nasıl diyeyim e, olumlu konularda olur, böyle i̇yi, e, e, iyi vesilelerle olur. E, hakikaten sana iyi bir şey için bağlanmayı da özleyik diyebilirim. Yani
0: e, <gülüyor> bilmiyorum. Evet. Ben de Evet.
1: Çok teşekkürler Garopaylan. Kolaylıklar diliyorum size.
0: Hoşçakalın. Hoşça
1: Sağ olasın. Evet. Evet, Radyo Agos devam edecek. Şimdi bir şarkı aramız var. Ee, daha sonra Yemenistan'a bağlanacağız inşallah. Ee, Charles buradan gelecek. 1915'te soykırım dönemleri için e, söylediği bir şarkı bu. George ile beraber bestelediği bir şarkı. Bu şarkıyı zaman zaman çalıyoruz biz e, açık radyoda, Radyo Agos'ta. Bir kere daha çalmakta bir mahsur yok. il saint daha sonra Radyo Agos devam edecek. Radyo Agos. Abalanmaya çalıştık, olmadı. Daha sonra benim hattan düştüm. Daha sonra tekrar sana bağlanmaya çalıştık. Dolayısıyla uzunca bir ara vermiş olduk. Bu şekilde Radyogos'un sonuna gelmiş olduk artık diye düşünüyorum. Bu teknik aksaklık yüzünden ben tekrar özür diliyorum. Hem ago adına hem de kendim adıma. Bir anons da sadece kapatmak istiyorum yayının başında vakıf ile ilgili bazı değerlendirmelerimiz olmuştu. Bu değerlendirmeler kimi vakıf yöneticilerimizi üzmüş. Haklılar. Biz hiç hiçbir zaman bütün böyle bir genelleme yapmak istemeyiz. bazı vakıf yöneticilerimizin bundan üzülmesi de gayet doğal. Biz çok canlı başla çalışan vakıf yöneticileri olduğunu biliyoruz. yani böyle bir genelleme yapmakdan her zaman kaçınmışızdır. Dolayısıyla kırdığımız vakıf yöneticilerine özür dileriz. Bu vesileyle söylemiş olayım. Evet, zaten bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunduk böylece Radyo Agos'un. Bu haftada ne yazık ki sorunsuz bir yayın yapamamış olduk. Artık sizin anlayışınıza sığmaktan da mahcup oluyoruz gerçekten ama elimizde olmayan şeyler, yayınları evden yapmaya çalışıyoruz. Bir buçuk saatlik bir canlı yayın bizim için de gerçekten evden yapılan bir canlı yayın. Bizim için de gerçekten biz radyocu değiliz. Bizim için de bazen de gerçekten teknik anlamda zorluklar yaratıyor. Bunlar tabii mazeret değil. Dinleyicilerimiz bizden temiz bir yayın istiyorlar. Temiz bir yayın bekliyorlar. Sorunsuz bir yayın bekliyorlar. Haklılar da. Dolayısıyla tekrar özür diliyoruz. Artık bunu olabildiğince düzeltmeye çalışıyoruz gerçekten. Evet artık sanıyorum biz yayının sonuna geldik diye düşünüyorum. Saat 10. 25 geçiyor bir şarkıyla artık e, veda edeceğiz. Ermenistan'a ne yazık ki bağlanamadık. Ermenistan'lı hat, hatlarla ilgili bazen sabit hatlarda sıkıntı oluyor dediğim gibi. Ama e, vaka sayısının arttığını e, biliyoruz. Bununla ilgili bir endişeli bir durum olduğunu biliyoruz. E, Paşinyan hükümetine yönelik eleştiriler olduğunu da biliyoruz. Bu arada Paşinyan ve ailesinin de koronavirüs pozitif olduğu çıktı ama e, sağlık durumları iyi. Ee, evet, ben e, bir e, öz peş, peş özürlerle bu yayını artık e, kapatmış oluyorum. E, Yeter artık Zikyan ben yardımcı olmaya çalışayım size bu hafta. Haftaya umuyorum ki daha sorunsuz bir yayında e, karşınızda oluruz. E, tekrar e, Radyo ailesi adına ve adına e, özürlerimizi diliyoruz ve e, bir şarkıyla artık e, veda edelim. E, haftaya tekrar yeni bir Radyo Ağustos buluşmak üzere diliyoruz. İyi bir hafta sonu diliyoruz.